0: Aleluia, 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 Aleluia. Entenda, entenda, receba isso no seu coração. Todas as vezes que você estiver em um lugar de reunião, numa comunhão como essa, dê liberdade para que o Espírito Santo toque em você. Dê a liberdade para que o Espírito Santo flua em você e através de você. Não fique alheio. Ah, mas eu não sei o que dizer, Mário. Eu não sei o que cantar. Eu não sei as músicas. Eu não estou entendendo. Só se comunica e se conecta com Ele. Só se relaciona e se comunica com Ele. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu não estou entendendo. Eu não consigo receber isso, mas eu estou aqui sabe, nem tudo temos que entender, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que eu estou entendendo agora, depois de muitos anos caminhando com o Senhor, tudo é um processo, tudo é um processo, mas sabe qual é o problema nosso? O nosso problema é que nós queremos tudo formatado, o problema é que nós queremos tudo do nosso jeito, o problema é que nós queremos as coisas da forma que nós imaginamos Só que eu quero te desagradar essa noite Eu quero te entristecer e te frustrar essa noite Deus não se move segundo aquilo que você pensa ou que você acha Deus diz na palavra que Ele é soberano Sabe o que significa soberano? É aquela pessoa que está acima Não se iluda nem tudo que você vê é Nem tudo que você vê é Nós estamos essa noite, esses dias Movendo e fazendo borbulhar as águas Que estão dentro de você oh, show, é Sabe para quê? Para que você beba para que você beba, para que você aprenda a desenvolver isso Desenvolver, desenvolver Você não pode ficar refém somente de uma pessoa orando e ministrando na sua vida Entenda, não existem mais mediadores não existem mais mediadores, os homens não mediam você a Deus Quem media eu e você a Deus se chama Jesus Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida Ah Mário, então eu não preciso do meu pastor, eu não preciso de ninguém, precisa mas você não pode se colocar numa situação de só se mover em Deus, quando alguém ministrar na sua vida. Cara, essa é a chave da nossa vida. Sabia? Porque a gente vem de conferência em conferência, de ministração em ministração, e o Senhor ministra nas nossas vidas. Mas aí passa uma semana... Duas semanas, três semanas, aí chega um mês, aí de repente você começa a esfriar. Sabe por quê? Porque você não manteve aquilo que você recebeu. Você depositou totalmente a sua dependência naquele lugar de reunião que você estava. Só que eu quero te dizer que essa presença, ela não está fora de você. Não é a presença de Deus que está aqui dentro. É a presença de Deus que está dentro de você. Sim, é a presença de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Quero desconstruir essa mentalidade na sua mente em nome de Jesus. Que a presença de Deus não está nesse prédio, apesar desse prédio ter sido separado para as reuniões coletivas da Igreja do Senhor do Corpo de Cristo. Mas eu e você que somos o Corpo de Cristo. A Palavra nos diz isso, amém? Eu e você, nós somos o Templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos o Corpo de Cristo. Entenda, aqui tem a mesma presença naquele, entre aspas, inferno da sua casa. Que você muitas vezes diz... Ah, eu vou para a igreja porque na igreja eu sinto mais a presença de Deus... Você sabia que a presença de Deus pode estar lá no inferno, entre aspas... Da sua casa? Ah, Mário, você não sabe da minha realidade... Você não sabe das minhas lutas... Você sabe das minhas? Eu também tenho lutas... Eu também tenho problemas como você tem... Mas sabe qual é a diferença? Que eu tenho entendido da parte do Senhor... Não sou melhor do que vocês... Não sou melhor do que ninguém aqui Mas eu tenho entendido Que eu preciso liberar Aquilo que está dentro de mim Eu preciso fluir em Deus Através do Espírito Santo Que reside dentro de mim Vira para a pessoa do seu lado e diz assim Você É templo Do Espírito Santo Não, mas fala com convicção Você sabia Que você É templo do Espírito Santo você sabia disso? pergunta você sabia disso? qual é a sua resposta? hoje nós somos a habitação de Deus você pode levar essa mesma atmosfera para a sua casa no antigo testamento a palavra nos mostrava que a presença de Deus habitava em uma arca Simbolizando a presença de Deus no meio de Israel Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Essa presença de fora veio para dentro Você não entendeu A presença que estava fora veio para? Ele habita hoje dentro de mim de você Cara, isso é muito precioso Muito Aleluia! Sabe bendito dia, esse dia na minha vida <risos> foi o dia que o Espírito Santo disse: "Você está esperando o quê? Eu já estou em você." Até rimou. <risos> o Espírito Santo habita dentro de mim, de você hoje sabe cara, isso é a coisa mais poderosa e preciosa que você precisa compreender e receber mas Mário, eu não sinto eu também não às vezes eu também não sinto mas eu creio o justo viverá pela não é por aquilo que eu acho não é por aquilo que eu penso. Deus está nos levando esses dias, irmãos, para uma nova dimensão, cara. Essa igreja, essa cidade, escute o que eu vou falar para você. Existe algo diferente nessa cidade, cara. Não, não, você não está entendendo. Existe algo diferente nessa cidade. Sabe por quê? Alguém no passado liberou uma palavra nessa cidade, sabia? Você é porque você não interage com o Espírito Santo. Mas existe uma porção aqui. Que se você acessar. Eu estava conversando isso com o pastor Wanderilson hoje. Que precisa fluir nisso. Para que vocês entendam que a presença aqui... Ah, Mar, existem lugares mais favoráveis? Existem, cara. Existem, existem lugares que a presença de Deus vem mais, que as pessoas invocam mais, e aquele lugar fica carregado com uma presença, sabia? Então eu estou encorajando você essa noite a entender e compreender que essa presença, ela não está fora de você, cara, você precisa interagir. Como mar é essa interação? Comunicação, Espírito Santo. O que é que o Senhor deseja fazer comigo hoje? E aí na medida que você sai de casa... Primeira coisa que você tem que fazer... Bom dia Pai... Bom dia Jesus... Bom dia Espírito Santo... O primeiro pensamento... Eles... Depois... Senhor, o que é que o Senhor deseja fazer em minha vida hoje? E na medida que você estiver caminhando... No seu trabalho... Na sua escola nas atividades da sua casa você vai interagindo com o Espírito Santo Mário, mas o Espírito Santo na minha casa? claro 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 que sim você pode transformar através desse relacionamento dessa comunhão, dessa interação com o Senhor o ambiente da sua casa sabe, coisas que doíam quando você via você vai ver para uma nova perspectiva você vai começar a profetizar, o que é profetizar? liberar palavras fundamentadas na Palavra de Deus eu profetizo que minha família vai mudar, por que isso? porque a Palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa ao invés de você proferir palavras de maldição, você vai proferir palavras fundamentadas na Palavra e isso é profecia, profecia não é esse que te digo varão, varoa de fogo receba, não é só isso não é só isso, você pode profetizar, a palavra diz que todos podemos profetizar, todos, nem todos são profetas mas todos podem profetizar, você pode liberar uma palavra, você pode construir, a palavra de Deus nos ensina que a morte e a vida estão no poder da nossa língua, você sabia que você pode trazer vida e morte com aquilo que você libera? Você sabia que você pode construir ou destruir? Mas, Mário, qual o fundamento disso? Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele disse: haja. E ouve. E passou a se existir. Deus disse: Ele abriu a boca e disse: haja luz. Deus, sendo todo-poderoso, incrível do jeito que Ele é, por que Ele verbalizou? Porque Ele estava querendo nos ensinar que nós temos que construir com a nossa boca, nós temos que profetizar. Ah Mário, mas eu não consigo Então profetize na sua própria vida Comece a declarar Cara, eu não vou ser assim Algo em mim vai ser transformado Ah, eu não estou vendo isso, mas eu creio Sabe, o problema, sabe nós como cristãos Nós queremos as coisas mastigadas demais Nós queremos as coisas muito mastigadas É por isso que nós estamos Nessa zona de superficialidade É por isso que nós estamos nessa zona de dependência De dependência é, emocional e espiritual de homens e mulheres de Deus, porque nós não temos a capacidade de interagir com o Espírito Santo, cara. Entenda, você precisa ter uma disciplina. Ser cristão não é vir para a igreja todo domingo. Ser cristão não é para a igreja dia de quarta-feira. Ser cristão é caminhar em fé todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado e domingo Eu garanto para você Eu te garanto isso Que a sua vida vai dar um boom espiritual Deus vai fazer o que você quer Te garanto que não Mas eu te garanto que aquilo que Ele prometeu Através dessa interação que você terá com o Espírito Santo Ele vai cumprir Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A nossa confiança, cara, nós estamos olhando muito para os homens. Sabe por que, que eu e você somos frustrados com tantas coisas? É porque nós estamos olhando demais para as pessoas, cara. Olhando demais para os homens. E eu quero te entristecer mais uma vez: os homens, eles não podem responder as suas orações. Existem áreas em mim e em sua vida que somente uma intervenção espiritual. Existem áreas em mim e você Que o homem não é suficiente O homem pode ser uma ferramenta Pode ajudar e auxiliar você Mas ele não pode solucionar os seus problemas E eu sei que você está pensando em algum deles agora Eu tenho certeza Meu Deus, aquele problema Sabe qual a solução para isso? Oração Sabe qual a solução para isso? Dependência do Espírito Santo Sabe, nós precisamos subir de nível, irmãos Irmãos já chega cara, pelo amor de Deus já chega já chega, eu não estou falando de uma vida perfeita sem nenhum um problema todos nós estamos passando pelo processo de restauração mas tem coisas que a gente precisa desenvolver nós o Senhor Mateus 6,6 diz quando você orar Fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente Sabe, eu não estou falando de uma fuga Eu estou falando de procurar socorro para a pessoa correta Sabe, nós precisamos irmãos, esse é um novo tempo, entenda Entenda, mantenha os teus olhos fixos em Jesus, cara as pessoas, elas não são perfeitas Eu não sou, ninguém é Mas nós precisamos canalizar Toda a nossa expectativa em Jesus Olharam para Ele e foram iluminados Os seus rostos não foram envergonhados Entende? Olhar para Jesus Olhar para Jesus Firmemente Por que que diz firmemente? Porque as coisas podem me distrair aqui, ó olhar para Jesus, eu garanto para você, você nunca vai decep se decepcionar com Ele, você nunca vai se frustrar com Ele, você não vai ter o que você quer, entenda, porque Ele sabe o que é melhor para você, mas sabe o que, é que vai acontecer com você? Você vai ser pleno, você vai ser satisfeito, você vai ser completo… A nossa falta de completude é porque nós não temos centralizado a pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Nós ignoramos, cara. Nós terceirizamos isso. Nós deixamos para o pastor, para a pastora, para os nossos líderes. Sim, eles são homens de Deus e mulheres de Deus. Mas você também precisa desenvolver. Você precisa desenvolver a sua salvação. Está escrito na palavra, sabia? As coisas não estão prontas Não pense assim Que eu aceitei Jesus, tudo se fez, novo fez Mas se você estiver nele Você precisa permanecer nele Sabe irmãos, eu vou falar uma coisa para você A coisa mais difícil Nessa vida Sabe qual é? Ser permanente e constante E esse é o grande problema da nossa geração, sabia? porque nós queremos tudo muito automático e no reino de Deus não é assim Deus não caminha no cronos, entenda Deus caminha no kairos é diferente o tempo de Deus Deus caminha em outro tempo, cara Deus é atemporal está lembrando o que Pedro disse? porque para o Senhor um dia são como mil anos mil anos como um dia? pois é Deus tem feito isso na minha vida Deus tem acelerado alguns processos da minha vida e Deus pode fazer isso na minha e na sua vida Só que o tempo de Deus é outro Você precisa gerar as coisas O que é isso gerar, Mário? Gerar é colocar em oração E ficar perseverando naquilo Você está lembrando de Elias? Quando Elias pediu para Deus testificar se Deus era Deus para Israel E Deus mandou fogo e caiu sobre aquele altar E ele orou pedindo chuva E ele teve que se ajoelhar prostrado Ele estava gerando em oração aquela chuva você precisa gerar as coisas em Deus Você não pode ser um cara aleatório Uma mulher aleatória Que aí deixa, deixa a vida me levar Não é assim, cara Você precisa se posicionar Você precisa desenvolver isso Só que, cara, a gente não quer ouvir isso Sabe por quê? Porque a gente quer, a gente quer sempre responsabilizar o outro De alguma coisa Ah, não deu certo porque o meu líder disse isso Ah, porque minha pastora falou aquilo Ah, porque isso, porque aquilo outro mas quando você se posiciona diante do Senhor e se responsabiliza por isso, sabe o que, é que acontece? Você não vai ter desculpas para dar para ninguém. Eu chamo isso de síndrome de Adão. Ah Senhor, foi a mulher que Tu me deste. Ah, foi o líder que Tu me deste Senhor. Isso não tem nada a ver com as pessoas. Tem, falta, tem a ver com a sua falta de comprometimento com a verdade da Palavra de Deus na sua vida isso é muito simples irmãos mas isso muda toda a perspectiva para que você não seja uma sanfona que o fole enche e seca enche e seca, enche e seca a nossa vida espiritual não precisa ser assim a nossa vida espiritual ela pode ser tempo todo cheia, a ah, todo tempo alegre Mário, rapaz tem dia que eu não estou muito, mas aí eu começo a buscar o Senhor e fica tudo bem entende? é essa interação com o Espírito Santo sabe? Você não pode, entenda, colocar o Senhor dentro de uma caixa, cara. Deus ele não é amoldável. Você que tem que se moldar a Ele. Você que é um vaso, não é Deus que é um vaso. Não é o Senhor que é um vaso. É você que é. E muitas vezes Ele tem que quebrar você. Ele tem que me quebrar. Ele tem que refazer algumas coisas. Deus tem algo novo para fazer na mim e na sua vida mas isso depende do seu posicionamento de que adianta você receber uma unção aqui violenta e aí chega na terça-feira você perdeu tudo não adianta não tem sentido cara não tem sentido a gente tocar na glória de Deus hoje e amanhã está vivendo um inferno velho. entende? então essa porção você precisa desenvolver e isso é todo dia é uma disciplina disciplina é algo que requer tempo Requer sacrifício... Requer permanência... Requer constância... Todos os dias um pouquinho... A vida com Deus... Não é um dia que... bom Vai acontecer... Estavam todos reunidos no mesmo lugar... Quando de repente... Jesus disse antes... Oh, permaneçam em Jerusalém... Para que de lá vocês sejam revestidos de poder... Jesus mandou eles ficarem em um lugar... Perseverando em oração. As coisas não aconteceram aleatoriamente não, cara. Deus estabeleceu um dia para vir. Mas Deus mandou eles ficarem perseverando e gerando em oração. Então entenda. A palavra de Deus é toda assim. Você acha que com a gente vai ser diferente? Que eu vou estar aqui aleatoriamente o Espírito vem sobre minha vida. Descer sobre mim, quebrar tudo e fazer. Não é assim. Nós precisamos gerar. Essas coisas, nós precisamos ouvir e sermos guiados por essa palavra do Senhor na nossa vida, sermos guiados por essa voz. O que é que Deus tem falado contigo esses dias? O que é que Deus tem compartilhado com você esses dias? Você tem algo para me dizer? Responder essa pergunta que eu estou fazendo para você hoje? O que é que Deus tem comunicado para você esses dias? Sabe, existe uma palavra para o coletivo nesse tempo. Mas eu estou perguntando qual a palavra de Deus para a tua vida. Cara, você não pode andar na vibe dos outros, entendeu? Chega um tempo que você vai entender que não adianta andar na vibe das pessoas. Você tem que ter a sua palavra para a sua vida. Você tem que ter convicções dentro de você. Você tem que ter convicções dentro de você. Você tem que ter clareza dentro de você, entenda todos os homens do passado, todos os homens do antigo testamento, todos os homens do novo testamento, eles se moveram não por uma palavra somente de um tempo, mas por uma palavra que Deus liberou no coração deles qual é a palavra que você está caminhando nesse tempo? o que é que você tem entendido do Senhor na sua vida nesse tempo? o que é que Deus tem falado contigo, cara? o que é que Deus tem compartilhado contigo nesse tempo, nessa estação? Eu te pergunto essa noite: Isso vai determinar o teu futuro, sabia? Você tem uma palavra de Deus, determina o seu futuro. Não fique só esperando palavras proféticas de outras pessoas. Ouça direto dEle: O que é que Ele tem falado para você? Qual a palavra que Ele tem liberado sobre a tua vida? Isso é uma pergunta difícil de responder, né? Porque muitos de nós não temos Nós nos amoldamos a uma palavra que tem sido liberada num tempo Entendeu? Numa estação Mas nós não temos uma palavra pessoal para aquilo que estamos fazendo E assim como o meu pastor fala, é verdade isso porque está fundamentado na palavra Deus não se responsabiliza por nada que Ele não disse Não se responsabiliza Deus, Ele não se responsabiliza Por nada que Ele não falou para você Se Ele disse Ele se responsabiliza Agora se Ele não disse Ele não se responsabiliza E nós somos uma geração Que nós estamos andando, sabe em que? Na vibe de todo mundo véio. Qual a tua porção? O que é que tu tem entendido para a tua vida? Você precisa saber. Porque isso vai direcionar você no destino que Deus tem para você. Você sabia que Deus tem um plano coletivo para a igreja, mas que Deus também tem um plano para a sua vida? Você sabia disso? Deus tem um plano na sua vida, Deus escreveu um livro a respeito da sua vida. O que é que você tem entendido desse livro na sua vida? Cara, eu tô todo dia perguntando para Deus aí. Sabia? Todo dia. Eu passei muitos anos na minha vida sendo muito aleatório. Andando na vibe da galera. É, vamos lá e tal. Que massa essa palavra para esse tempo. Só que, será que aquela palavra desse tempo era para mim? A gente tem que descobrir a nossa porção. Sabe por quê? Porque se você não descobre a sua porção, você não tem autoridade entende? a igreja não pode fazer o que ela quer ah, mas as portas do, império, do inferno não prevalecerão contra essa igreja tudo que ligar no céu será ligado tudo que desligar na terra será desligado no céu e, e assim vai só que entenda, não é assim que funciona é a palavra que Deus liberou para aquela comunidade que vai gerar uma autoridade não tem nada a ver com ah, eu sou igreja, então aquilo que eu digo é negativo meu amigo não é assim não. Existe uma palavra para a igreja no coletivo. Existe uma palavra de Deus para o individual. O que é que Deus tem falado contigo nesse tempo? Você sabe para que que você nasceu? Você sabe por que, que você está aqui? <risos> Essas perguntas são difíceis, né? <risos> difíceis porque muitas delas nós não temos resposta sabe por quê? porque nós não temos comunhão com o Espírito Santo porque nós não temos relacionamento com a palavra nós não interagimos com o Pai com o Filho, com o Espírito Santo cara então nós não temos convicções nós estamos entrando num tempo na igreja Jesus está às portas amém? Jesus está às portas E Ele está muito próximo De vir buscar a sua igreja Ter um encontro com a sua noiva Mas será se você e eu vamos ouvir a sua voz? Porque começa hoje Não vai ser naquele dia Ah, mas eu sou igreja, estou indo para a igreja Não é só isso, cara Vai muito além disso É muito mais sério do que você imagina Ser um cristão precisa ser todo dia Precisa ser todos os dias Não é só um culto de domingo, uma quarta-feira Se aqui é quarta-feira o culto, ou terça, ou quinta, sei Não é só isso, é todos os dias Então eu quero incentivar você Eu quero liberar essa palavra no teu coração essa noite que o Espírito Santo comunique isso no teu espírito, cara. Sabe por quê? Porque eu consigo ver pelos olhos da fé. Muitos de vocês, na segunda-feira, de joelhos dentro do quarto. Orando e buscando o Senhor. E você se derramando diante do Senhor. E Deus curando você. E Deus restaurando você. E Deus levando você para um novo nível. Para uma nova estação e você buscando o Senhor, e você interagindo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo te batizando com fogo, e você sendo curado, e a vida de Deus fluindo de você, sendo testemunha para a tua família, e a tua família vendo, meu Deus, existe algo diferente em você, e você diz a Jesus, e a pessoa, eu quero isso, eu quero porque eu estou vendo algo diferente na sua vida, é esse nível irmãos, esse nível que está extremamente acessível a nós Isso não está distante Deus não está sentado no trono Ignorando os teus problemas, as tuas lutas E escrevendo todos os teus pecados e falhas Deus é um Deus Emmanuel Entende? Um Deus que está no meio de nós Um Deus que habita dentro de nós Cara, isso é muito poderoso eu não preciso somente estar no lugar de reunião desse para cultuar o Senhor. Eu só preciso estar lá na rua fluindo com ele. E você pode orar por alguém. Hoje nós estávamos lá na no mercado central aqui e tinha um senhor que ele estava com problema no joelho. Elaine e Mônica oraram por ele. Ah, mas eu preciso levar o cara para a igreja para ele ser curado na igreja. Não. Nós estávamos fluindo como igreja lá fora. Entende? Você pode, entenda Você pode fluir como igreja Aonde você estiver Você só tem que se submeter E fluir nele Ah, gente, isso é muito poderoso Cara, um dia eu estava lá em São Luís E eu fui com um amigo meu para o centro da cidade Eu vou contar essa experiência para vocês Foi algo muito marcante na minha vida e eu estava sentado na praça, ele levou o carro para fazer uma manutenção na concessionária. E ia ficar o dia todo lá com ele no centro. E a gente rodando lá e sentou numa praça e ficou lá na praça sentado mais ou menos uma hora da tarde. E de repente veio um cara e disse assim, ô oh, moço, é, compra uma comida para mim. Eu falei, cara, eu não vou te dar dinheiro. Entendeu? Não, eu quero uma comida, eu queria comer alguma coisa, eu estou com muita fome. Aí beleza, só um minuto. Eu fiquei conversando com meu amigo e aí depois eu virei para ele e disse assim, cara, por que, que tu está na rua? aí ele disse assim, eu estou na rua há 10 anos, cara aconteceu uma frustração no meu coração eu não sou daqui de São Luís, eu sou do Pará e eu vim para cá e eu estou na rua esse tempo todo e eu comecei a olhar para o cara e disse: sabia que Jesus te ama, cara? sabia que Deus tem um propósito na tua vida? sabia que você não é qualquer homem? Deus ama muito você, você é muito precioso Deus não vê você nessa situação que você está e ele começou a levantar as mãos para o céu e dizer assim... Deus, por que, que todas as vezes que eu estou triste Senhor... Tu manda alguém para falar comigo aqui? Como é que Tu sabe disso? E ele falando para mim... Eu digo, eu não sei de nada cara... Eu só estou aqui para ser uma voz na tua vida... Que honra tá podendo semear essas palavras no teu coração... E ele chorando lá... E agradecendo e tal... E a gente foi comprar a comida dele... A gente chegou num lugar que só tinha lanche... Ele falou, não, não quero lanche, eu queria comer comida... Aí a gente foi para um restaurante que tinha quentinha, comprou a quentinha para ele. E na hora que a gente estava comprando a quentinha, esperando a moça preparar, ele virou para mim e disse assim: Tu sabia que eu estava no banco do, 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 da praça antes de vocês chegarem? E eu levantei as mãos para o céu e assim disse Deus: Manda alguém para me dar uma comida hoje, eu estou com muita fome. Já tem alguns dias que eu não como comida, eu queria comer comida hoje. E Deus mandou você. Você e seu amigo eu falei, é uma honra te servir cara, porque a palavra de Deus fala que naquele dia, muitos dirão, Senhor, quando é que a gente foi te visitar na prisão? e o Senhor disse, quando vocês fizeram, algum dos pequeninos, vocês fizeram a mim, quando o Senhor teve fome e a gente te deu de comer? quando você alimentou alguém que precisava, e eu falando isso para ele, e ele falou para mim, sabe como é o meu nome? eu disse, não, meu nome é Jesus, Nessa hora que ele falou que o nome dele era Jesus, eu comecei a me arrepiar todo, e eu comecei a chorar, sabe por quê? Quem sabe eu estava servindo Jesus, entendeu? De verdade, e ele disse muito obrigado por isso, eu falei cara é uma honra te servir aqui E o meu amigo e a gente começou a chorar cara, no meio da rua e todo mundo passava e olhava, e aí chegou a quentinha dele e a gente deu para ele. Ele disse assim, pode comer Jesus. Ele falou, eu não posso comer cara. Eu falei, por quê? Porque tem outros quatro amigos meus que estão esperando essa quentinha. Ele poderia muito bem ter dito, cara pode comprar quatro para gente. Porque tem mais outros. Tem... Pode comprar cinco, porque tem eu e mais quatro. Ele pediu só uma. Para compartilhar com as pessoas que estavam lá. Entende? É essa sensibilidade que eu e você precisamos ter. Porque Deus pode apresentar pessoas na sua vida que você vai mudar o destino dessas pessoas. Depois que eu dei a comida para ele, eu orei por ele, profetizei na vida dele. Ele aceitou Jesus, Senhor, eu te recebo como meu Senhor Salvador? Não, mas ele foi tocado pelo Espírito de Deus. Eu fui às mãos de Jesus. Eu peguei dinheiro do meu bolso e paguei a comida daquele cara. É isso que eu estou falando para vocês, irmãos. Para a gente tirar essa mentalidade de uma igreja somente nas quatro paredes, cara Isso é idolatria Isso é idolatria Entende? Isso aqui não te media mais ao Senhor do que isso aqui, ó o teu... Não é o Deus do ventre que eu estou falando É do Espírito Santo fluindo em você e através de você Então esse dia, eu falei para o meu amigo Eu falei, tu está vendo, cara? E isso é viver uma vida sobrenatural. A gente espera que uma vida sobrenatural é que os céus se abram, caia uma carruagem de fogo e anjos apontem para você e diga: é Isso que te digo". E abre um rolo e começa a falar um monte de coisas para você. Não é isso. Sobrenatural foi o que eu vivi esse dia, de poder ser um canal numa pessoa que ninguém dá valor. Sabe o que é que eu me lembrei? Daquele grande dia do Senhor Para alguns vai ser o grande terrível dia Mas para nós vai ser o grande dia Sabe de quê? Ah, eu conheço você Você alimentou Jesus aquele dia <risos> Eu vou ficar muito massa, cara Entende? Então, que é isso que Deus está querendo que a gente entenda Em resumo, tudo isso que nós falamos aqui é que você precisa compreender que há uma presença, que você pode interagir dentro do seu Espírito. Não é um Deus dentro de você, não é isso. Viu? Entenda. É um Espírito Santo fluindo em você. Por isso que no começo estávamos cantando a respeito de um, de um rio. Porque há um rio dentro de nós, que nós podemos deixar fluir. Lembra do, da experiência da mulher samaritana? Ela bebeu das águas que Jesus ofereceu para ela. E o que, é que aconteceu? A vida dela começou a ser transformada. E ela foi um testemunho para aquela comunidade. O que está precisando em mim e você sabe de que é? Testemunho, cara. Nós não temos testemunhado de Jesus. Sabe por quê? Porque nós queremos falar somente. Nós queremos apresentar a Bíblia. Olha, isso aqui é pecado, viu? Julgar as pessoas, condenar as pessoas Ao invés de ser as mãos Ao invés de ser a boca de Jesus Para edificar, consolar Em alguns aspectos exortar Entende? É isso que Deus está querendo que nós como igreja É isso que Deus deseja comunicar com você essa, essa noite, Lago da Pedra É isso que Deus deseja comunicar com você Vinho novo Manter esse odre Manter esse odre Deus tocou em muitas pessoas essa noite Não ignore isso Não ignore Você vai ter muitos pensamentos de que Ah, não aconteceu nada comigo Foi só um, um arrepiozinho Não foi A presença de Deus está nesse lugar, cara A presença de Deus está aqui E onde a presença de Deus está A plenitude de alegria Sabe, eu profetizo uma nova estação na sua vida Eu profetizo uma estação de alegria na sua vida Em meio a todos os problemas que você está vivendo Você vai encontrar um lugar de plenitude, de gozo e alegria no Espírito Santo Cara, a gente está uma igreja depressiva, velho A gente está uma igreja para baixo As músicas são tudo... Ah, não, vamos celebrar o nome de Jesus Vamos celebrar aquilo que Ele tem feito em nossa vida Vamos liberar, vamos colocar para fora Vamos aplaudir o Senhor Vamos nos regozijar em sua presença Sabe, nós estamos muito melancólicos Já é tempo de nós acordarmos Acorda Acorda, permita que o Espírito Santo flua como um rio na sua vida Cara, tudo muda Tudo muda Eu estou nesse processo, cara Eu não alcancei isso ainda Sabe? Eu não sou ousado a dizer Não, eu já consegui Eu estou aqui na manha, não Eu preciso perseverar nisso todo dia Eu preciso guardar aquilo que o Senhor me deu Eu preciso ter zelo com o vaso que é a minha vida Para manter essa presença Você entenda, essa noite Essa não é a responsabilidade dos seus pastores, cara Não é a responsabilidade dos seus pastores é de dar uma direção em algo que você não consegue ouvir e entender. Pelo prisma daquilo que o Senhor comunica ao Espírito deles. Mas a responsabilidade é sua de manter aquilo que você tem recebido do Senhor. Não é responsabilidade da igreja. Não terceirize a responsabilidade que é sua. Hoje você sabe disso. Hoje você está entendendo isso. Amém? queria convidar você a ficar de pé. Ah. Ah. Sabe, irmãos, eu não tenho outra palavra, cara. É isso que Deus tem feito na minha vida. É isso que Deus tem feito na minha vida há anos. Eu tenho que liberar isso. Eu tenho tentado desenvolver isso. Eu tenho tentado permanecer no Senhor e eu te digo cara, não é fácil, é uma luta diária, porque nós queremos nos acomodar, ah não, tá bom essa poção, e aí o Espírito Santo vem te espreme, para que você vá para outro tempo, se aprofunde um pouco mais, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e começa a interagir com o Espírito Santo,